0: que esas imágenes bíblicas son históricas con significado mítico, es decir, para ayudarnos también a captar los valores. Si se cae la naturaleza no pasa nada. La de salvar la madre tierra, ¿no? Salvar la biodiversidad y salvarnos a nosotros mismos y salvar a nuestros hijos. Salvarnos a nosotros mismos y salvar a nuestros hijos. ¿No? Pero no descartar a nadie. O sea, de una política de descarte nosotros no descartamos. Cada uno en su país, en su pueblo, en su cultura, tiene que buscar la manera de poder hacerlo.
1: Hola hermanos, que tengan un hiper recontra saludazo con doble z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Eterno, Padre Santo. Te pedimos que nos ayudes a encontrar tiempo para orarte y sobre todo para pedirte, porque tú eres un Dios bueno y tú quieres que te pidan para tú dar bendiciones. Por eso te pedimos que nos ayudes a pedirte y que no nos cansemos de pedirte, porque tú quieres darnos tanto, quieres darnos la felicidad eterna, la vida eterna, quieres darnos todo, pero primero nosotros tenemos que pedirlo. Ayúdanos entonces a saber pedir, en nombre de Jesús. Amén. Continuamos exponiendo, hermanos, la verdadera realidad de este mundo. Lo cual nosotros comprobamos cada día.
2: Bueno, como podrán ustedes observar, este fue el primer diseño de nave espacial que yo hice. La nave se eleva verticalmente y poco después el primer segmento se desprende y cae a tierra. Después la nave sigue ascendiendo verticalmente, el segundo segmento se desprende y también cae a tierra. Después, el tercer segmento también cae a tierra. ¿Cómo? ¿El tercer segmento también cae a tierra? Sí, ¿Por qué creen que desechamos este modelo? Es una porquería. Pero ah, recuerden que les dije que fue apenas mi primer diseño, porque luego hicimos varios más, cinco. Y, y, y afortunadamente no hay quinto malo, porque el quinto sí funciona a la perfección. Oh, pues me gustaría verlo. A mí también. Con Sí, es que lo, lo tenemos escondido para que no lo pueda ver cualquiera Hay la estricta prohibición de que sea visto Y esa prohibición, 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 me incluye a mí Comandante, esto es a lo que yo llamo un verdadero sistema de seguridad Bueno, bueno, sí Pero entonces, ¿cómo sabes que esa nave funciona a la perfección? Pues corazonadas es que uno tiene Un momento, esa nave espacial ya fue probada, Chabulín no hace falta, que no ves que fue construida por la computadora. Oh, me gustaría conocer esa computadora.
1: En el video anterior les mostraba cómo el humorista Chespirito le revelaba a todo el mundo a plena vista el terrible engaño de la NASA y de su fantasía espacial, mostrándonos cómo la NASA finalmente va deshaciéndose de los cohetes que lanza de forma progresiva, dividiéndolos en tres compartimentos, y de esta forma nadie se da cuenta que esos cohetes nunca salen al espacio. prop Primero, como dice Chespirito, dejan caer la parte de abajo a tierra, luego la parte de en medio, y a nosotros se nos hace creer que la punta es donde estaría la supuesta cápsula que va al espacio. Chespirito sin embargo dice algo que todo el mundo sabe hoy en día que esa supuesta parte de arriba, esa punta del cohete o la cápsula no va a ningún espacio sino que cae a la tierra y cuando hablo de que cae a la tierra no lo digo en forma literal obviamente me refiero a este mundo y por supuesto eso cae al mar para que nadie se dé cuenta que si cayera a la Tierra, pues todo el mundo notaría el engaño. Así que Chespirito está revelando esta fantasía espacial, diciéndonos que es algo hecho por computador. Y no olvidemos que no hemos podido encontrar ni una sola foto real en donde la NASA le esté tomando una foto a la Tierra vista desde el espacio, recontraplop, y que todas estas fotos que se nos muestran de esta Tierra circular, esférica, inclusive todos esos videos que vemos en YouTube de la NASA, en donde transmiten en directo una supuesta Tierra vista desde el espacio, y es claramente a todas luces videos y fotos hechos por computador, gráficos, digitales tal como lo dijo Chespirito una computadora es la que hace todo impresionante sin embargo en los años 80 muy pocas personas tenían computadoras era difícil tener programas de edición para la persona del común y por eso de alguna manera si entidades secretas del gobierno de Estados Unidos tenían esta tecnología ellos podían crear imágenes muy superiores a las que podían hacer los computadores de las personas del común y de esta forma entonces podían engañar a todo el mundo con estas imágenes fantasiosas hechas por computador. Pero esto ha ido cambiando a medida que las personas han adquiriendo computadores potentes y programas de edición y de diseño gráfico en donde ahora la persona del común puede ver la diferencia entre una imagen hecha por computador y una imagen real y entonces se empiezan a dar cuenta muchas personas que estas imágenes que muestra la NASA son imágenes hechas por computador, no son imágenes reales. Todo gracias a la masificación de programas de edición de video y fotografía. Y por eso, la persona del común se empieza a dar cuenta de un engaño que hay. Un momentico, porque la NASA siempre presenta imágenes hechas por computador. Y fuera de eso, nosotros tampoco vemos en los videos que muestra la NASA, de la Tierra vista desde el espacio, aquellas decenas de miles de satélites que supuestamente han lanzado y que supuestamente orbitan alrededor de la Tierra. Plop sobre todo cuando hoy en día un niño de 10 años tiene una cámara poderosísima en su celular iPhone 12 capaz de hacer un zoom real y un zoom digital impresionante y capaz de grabar video también con ese zoom pero plop la NASA parece que ya no tiene esa tecnología y no puede grabar Videos ni tomar fotos de la Tierra vista desde el espacio. Básicamente, la NASA ha llegado a un punto, a un callejón sin salida en donde ya no puede adquirir una mayor tecnología que le permita seguir sosteniendo el engaño. Es decir, que la NASA ha llegado a un callejón sin salida y ellos lo saben, hermanos. ¿Mm? Y por tanto, nosotros vemos siempre en los lanzamientos de la NASA dos videos. El primero, el que se graba desde la Tierra, es un video real en donde el cohete es lanzado. En la mayoría de los casos es real, pero además no siempre son videos reales. También algunas veces son videos hechos por computador. Pero supongamos que algunos videos son reales en donde la NASA está lanzando un cohete desde la Tierra. Puede que sea real, pero luego lo que sí es totalmente obvio es cuando esa cápsula de arriba que debería entrar al espacio ya no nos genera ningún video real, sino que nos genera videos hechos por computadora y apenas entran al espacio ya no vemos nada real. Y todo empieza a cambiar y eso es muy curioso. Sobre todo, hermanos, cuando hay vehículos que usan cámaras en la parte de atrás para poder hacer una reversa. Hay vehículos que tienen cámaras hacia los lados, sobre todo vehículos 4x4. Es decir, estas cámaras son tan pequeñas y tan fuertes hoy en día que tú las puedes poner en cualquier parte. Y de hecho los que fabrican vehículos lo están haciendo. ¿Por qué entonces no ponen cámaras en esos cohetes que salen al espacio? Así que finalmente vemos que es ilógico que la NASA no pueda mostrar imágenes reales desde el espacio. Es impresionante. Entonces, hermanos, estamos viendo que esto está llegando a un punto final en donde este gran engaño está colapsando. Y resulta que muchas personas estaban de alguna manera esclavizadas por este engaño que era como un gran muro que mantenía a las personas metidas en una cueva en donde no podían entender ni ver que Dios no está lejos en una galaxia lejana a billones de años luz sino que está muy cerca como nos dijo Jesús tan cerca como mirar al cielo ahí arriba y a poca distancia a no más de 30 kilómetros tal vez, o tal vez mucho menos, pero ahí, como ir de tu ciudad a una ciudad cercana que esté a 30 kilómetros, muy cerca, no a años luz, sino muy cerca. Por supuesto que cuando tú entiendes lo cerca que está Dios, entonces te das cuenta de que tu Dios nunca te engañó que lo que te dijo en el Génesis siempre fue la verdad, que este mundo es controlado por Dios y que Dios está a cargo de todo. Y que no es cierto, todas estas fantasías espaciales, climáticas y paganas que se han inventado, hermanos, lo único que han hecho es esconderte, mantenerte engañado de que tú tienes un Dios que está allá afuera, que te ama y que quiere salvarte. Así que en este caso, hermanos, estos muros se derrumban. ¿Y qué pasa si esos muros se derrumban? Es como si la luz de Dios empezara a iluminarlo todo. El ser humano estaba metido como en una cueva en donde lo tenían estas entidades secretas del Vaticano, en fin, en una cueva, y tú no podías ver la luz pero de repente esa luz entró porque esos muros del engaño se derribaron y cuando esa luz entra muchas personas deciden salir corriendo de esa cueva viendo que hay una luz y que hay algo mejor allá afuera que esa cueva en donde están, pero otras personas quieren adentrarse mucho más en la cueva porque le tienen pánico a esta nueva luz que entra para revelarnos la verdad. Y lo más curioso, hermanos, es que esto se debe a la conciencia del ser humano que lo reprende. Aquellos seres humanos que no quieren arrepentirse, no quieren aceptar esta luz que viene para liberar al ser humano. Pero el otro ser humano que desea arrepentirse y desea reencontrarse con su Dios, ese ser humano quiere aceptar esa luz y quiere arrepentirse. Entonces nosotros vemos que la conciencia del ser humano lo reprende, lo acusa y lo obliga a hacer algo, pero hay seres humanos que no escuchan la voz de su conciencia. Nosotros vemos entonces que el ser humano fue creado con una conciencia y esa conciencia siempre atormenta al ser humano y la conciencia le dice al ser humano lo que está bien y lo que está mal. Es por esto que cuando Adán y Eva pecaron, cuando escucharon que Jehová se acercaba, entonces Adán y Eva salieron huyendo, salieron a esconderse. Leamos en Génesis capítulo 3 versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Analicemos esto y reflexionemos sobre esto hermanos. Nosotros tenemos aquí, en este pequeño pasaje bíblico, la más grande tragedia que le ha ocurrido a la raza humana, y es el esconderse de Dios. Imagínate eso, reflexiona lo que eso significa, que es realmente una gran locura el esconderse de un Dios que es amor infinito, que quiere tu bien, que todo lo sabe y que está en todas partes, pero sobre todo, que quiere lo mejor para ti eternamente. Entonces, esto es más impresionante cuando reflexionamos sobre el por qué Adán y Eva se esconden de Dios, porque Dios es puro amor. Pensemos en eso, la realidad de esta tragedia. Y comparémoslo con lo que ocurre en la tierra. Sería similar, por ejemplo, a un esposo que se esconde de su esposa, cuando su esposa quiere amarlo. ¿Mm? Es algo triste. Nosotros sabemos que de quien se escondía Adán y Eva era de Jesucristo, lo cual todavía nos impresiona más, teniendo hoy en día pruebas verídicas de lo bueno y amoroso y de las bendiciones que Jesús tiene para entregarle a todo ser humano, porque pudimos leer las historias que están plasmadas en los Evangelios, de todo lo bueno que hizo Jesús, de lo cual dice el apóstol, que no alcanzarían las hojas para plasmarlo en un libro. Sin embargo, hermanos, Adán y Eva, se quisieron esconder precisamente de ese Dios Jesucristo. Directamente le temían y se escondían de Él. Y esto tiene todavía un agravante, porque ellos escucharon las enseñanzas de Jesús. Y sabemos además, hermanos, que Adán y Eva hablaban con Jesús, porque el mismo Jesús dijo en Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que Jesús es un puente entre el Padre eterno y la raza humana. Jesús es la imagen viva del Padre. Por esto entendemos que Adán y Eva se escondían de Jesús, pero también del Padre. Imaginémonos esto, huir de Jesús. Alguien que viene a sanarte, a cuidarte, a protegerte, y tú huyendo. Es algo absurdo, pero esta es la raíz del problema del pecado. Más que cualquier maldición que pueda llegar a tu vida. Hermanos, por ejemplo, si alguien roba, ese pecado le trae maldición. Y a veces estas maldiciones duran por años. Y muchas veces, a pesar de que la persona se arrepiente de haber robado, esas maldiciones continúan persiguiéndolo. Y alguien puede desanimarse, tal vez, viendo que sigue recibiendo esas desgracias que son por culpa de sus pecados, y sin embargo ya se arrepintió de esos pecados y no quiere volverlos a cometer, pero esas desgracias lo persiguen. Y esta persona puede desanimarse, lo cual es un error. Porque aunque es cierto que al arrepentirnos, Dios evita que muchas de las maldiciones que venían hacia nosotros por culpa de ese pecado las recibamos. Sin embargo, Dios va a permitir que algunas de esas desgracias y maldiciones por haber cometido esos pecados sigan persiguiéndonos. Y esto lo hace Dios por misericordia. Dios permite que a veces tengamos que seguir sufriendo por pecados cometidos en el pasado. Para que tú tengas un entendimiento, un recuerdo de lo peligroso que es pecar. No porque te traiga desgracias o pesares o tristezas mundanas, sino porque te aleja de un Dios que quiere salvarte, que quiere cuidarte. Y ese es el principal problema. Y Dios quiere que tú lo entiendas. Dios quiere que tú reflexiones sobre este asunto. No se trata de que tú seas triste o feliz en este mundo, sino que obtengas finalmente la vida eterna y la felicidad eterna. Y para obtener eso, tienes que arrepentirte de todos tus pecados porque si no lo haces, cuando Jesucristo venga en su segunda venida, tú vas a salir huyendo, vas a salir corriendo, vas a querer esconderte de Jesús, porque tu conciencia te acusa, tu conciencia te reprende, y la historia de Adán y Eva se va a repetir en tu vida, y tú vas a hacer lo mismo que hicieron Adán y Eva, vas a salir a esconderte, lo cual es absurdo, esconderse de un Dios que todo lo sabe y todo lo puede ver, pero debido a que tu conciencia te acusa y te reprende, pues es lo que vas a hacer, y es lo que van a hacer la mayoría de personas del mundo. De hecho, eso es exactamente lo que se nos profetiza en la palabra, que todos los seres humanos que moran en la tierra saldrán a esconderse cuando se den cuenta que la segunda venida de Jesucristo está a las puertas hermanos leamos en Isaías capítulo 2 versículo 19 y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia terrible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra hermanos no estemos acongojados por las tristezas, pesares y aflicciones que nos ocurran en este mundo. aun y cuando algunas de esas cosas vienen por pecados que cometimos y de los cuales ya nos arrepentimos. Pero que debido a esos pecados seguimos arrastrando desgracias que han venido a nuestra vida por culpa de esa vida pecadora que vivíamos anteriormente. Sin embargo, el principal problema que debemos tener en nuestra mente es arrepentirnos 100% por completo para que no vayamos a salir huyendo cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Porque eso fue lo que hicieron Adán y Eva y se debió precisamente al pecado porque la conciencia del ser humano acusa al ser humano de que es culpable y que Dios, por supuesto, viene a destruir el pecado, pero resulta que el ser humano tiene el pecado en su corazón. Wow, hermanos! Es impresionante. Estas cosas se repetirán en el fin de los tiempos. Multitudes saldrán a esconderse. Y nosotros ya vimos un ejemplo de esto hace dos años, cuando todo el mundo salió a esconderse en sus casas. Otros se refugiaron en el campo, otros se tapaban sus caras. No se puede hablar mucho de esto porque inmediatamente YouTube elimina el video y decían que estaban buscando un enemigo invisible y que todo el mundo huía de ese enemigo invisible, hermanos. Por favor, la analogía es impresionante porque obviamente es lo mismo que ocurre con los paganos o los hipócritas cristianos que salen huyendo de la segunda venida de Jesucristo, porque Él viene a destruir un virus. Y ese virus es el virus del pecado, hermanos. Y las personas saben que lo tienen dentro de sí y salen huyendo. Huyen de un Dios que es bueno, que es infinito amor. Leamos en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 15 al 17. Y los reyes de la tierra... Así que miramos cómo esto se repite al pie de la letra, hermanos. El ser humano sabe que no se arrepintió, que tiene un pecado en su corazón y que Dios viene a destruir el pecado. Su conciencia se lo decreta. La conciencia del ser humano lo acusa. El ser humano no ha querido expiar sus pecados y orarle fervientemente a Dios para que los libere del pecado que tienen, sino que, al contrario, están orgullosos de sus pecados, inclusive los publican en sus redes sociales, los ven como algo deseable, placentero, como un estilo de vida, y hasta declaran que son una comunidad del pecado, plop, y de esta forma, inclusive han obligado a los gobiernos a establecer leyes, para que aquel que les diga que tienen que arrepentirse por ese pecado, y entonces te condenan por discurso de odio. Y estas personas, en vez de arrepentirse, entonces te envían a la cárcel por pedirles que se arrepientan. Este es el estado del mundo, hermanos. Y esto se está viviendo hoy en día. Estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra, y tú piensas que la venida de Jesús todavía se demora cuando ya hay tantas multitudes que literalmente no quieren arrepentirse a pesar de que se les predica y se les predica. Pasan viendo videos de reggaetón, viendo Netflix y dedicados a ganar dinero para viajar por el mundo y para ir a restaurantes. Y luego piensan que Dios, Jehová, va a venir a tratarlos como si fueran angelitos de la caridad, cuando la realidad es que son seres humanos que han acogido el pecado. ¿Y qué van a hacer luego cuando venga Jehová? Van a salir huyendo, hermanos, huyendo. Y eso es algo que les va a traer su propia desgracia. No exactamente que Jesús venga, sino que ellos salen huyendo de Jesús, hermanos. ¿Mm? Entonces, vemos... Este extraño síndrome que le ocurre a Adán y Eva, esconderse de Jesús, de locos, pero ahora es algo que le ocurre a la humanidad. Los reyes, los gobernantes, capitanes, ricos y pobres, todos, todos, se esconden de Jesús. Y por supuesto, la forma como el apocalipsis nos los muestra, nos da a entender que se forma una especie de gobierno colectivo, algo que llamamos democracia en donde la mayoría es la que manda y esta democracia se forma a nivel global, lo que hoy le llaman bien común, en donde se establece como ley de Estado el pecado y sobre todo se le exige a los poderes de la tierra que en este pasaje bíblico se les llama montes y peñas que hagan algo para esconder a todas estas multitudes de Jesús, de su segunda venida. Es impresionante entonces cómo este proceso inicia, cuando ocurre la Revolución Francesa y se declara que Dios no existe. Se establece entonces una doctrina humanista en donde el hombre es su propio Dios y el hombre no tiene por qué creer ni obedecer los mandamientos de Dios y el hombre se erige ahora como el Dios de su propia vida y toman a una mujer ramera o a un travesti y le hacen una estatua y la ponen en una isla en Nueva York y la declaran la diosa de la libertad, refiriéndose a la libertad de los mandamientos de Dios. Esta libertad es un derecho que proclama el ser humano a vivir en pecado. Según el ser humano eso es libertad. Luego en este proceso de la humanidad escondiéndose de Dios, establecen que el ser humano no fue creado por Dios, lo cual es lo que dice este masón Darwin, sino que el ser humano vino de una evolución, que el ser humano viene del mono, que evolucionó de un simio, entonces ya no es Jehová el que creó al ser humano. Luego vino el engaño de este sacerdote jesuita llamado George Lemaitre, quien dijo que no fue Dios quien organizó a la tierra cuando estaba desordenada y vacía, sino que fue una gran explosión. Y entonces así se ha ido formando una gran cantidad de muros, una especie de cueva en donde el ser humano se ha escondido del verdadero creador, el que tiene poder para modificar esta tierra, para modificar el clima, los mares, etc. Leamos en Génesis capítulo 1 versículo 2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En este pequeño pasaje bíblico se deja muy en claro desde el principio de la palabra de Dios quién es el único con poder para modificar el clima, para ponerle límites a los ríos y mares. Es Jehová. Pero entonces se establece otra doctrina fantasiosa de este sacerdote George Lemaitre, quien dice, no, no fue así. Fue una gran explosión que ocurrió y luego la tierra de forma espontánea se ha ido regenerando y se ha ido llenando de vegetación. Plop. Luego para ponerle la cereza del pastel a estos engaños o a esta gran cueva que se ha ido formando a nivel global donde toda la humanidad se esconde de Dios, llegó el Vaticano unido con estas agencias secretas de Estados Unidos y filmaron un supuesto alunizaje en un estudio de Hollywood. Plop. Y ahí empiezan otra cantidad de mentiras. En donde el ser humano fue al cielo. Y se dieron cuenta que ahí no estaba Dios. Como Jesús había dicho que él estaba allá arriba. Y ahora resulta que no. Porque el ser humano viajó en una nave espacial. Y plop. Hay una materia negra. Y ahí no hay nada dicen. ¿Mm? Entonces... No encuentran a Dios. Dios no está. La humanidad ha sido perfectamente, entre comillas, escondida de Dios. Sin embargo, no acaba la cosa ahí. Luego aparece el Papa Francisco, quien se erige como este nuevo Dios climático, el cual viene a establecer una religión climática cristiana, en donde ya no es Jehová quien está a cargo de los elementos, sino que ahora es la madre tierra, el sol, el ser humano, pero nunca Jehová, esto es lo que se llama cambio climático, entonces el Papa Francisco dice que la historia de la creación es mítica, es decir que según él es una parábola algo que es simbólico pero en la palabra se nos muestra claramente que la historia de la creación es decir estos siete días de creación que se nos narra en el génesis son plenamente literales, se nos está refiriendo en la historia de la creación de los siete días de la creación a siete días literales y por tanto si eso es literal, por supuesto que la forma como Dios crea al ser humano y a la tierra también es literal. Eso hasta ahí. Pero por supuesto que si el Papa quiere introducir un nuevo concepto en donde Jehová no está a cargo del clima, sino que es la madre tierra, él tiene que hacerle creer al ser humano que Jehová no creó la tierra como él dijo que la creó en el Génesis, sino que supuestamente ese relato fue una parábola, un mito. Ahí vemos entonces cómo todo esto está conectado. Otras personas no pueden entender por qué es tan importante predicar sobre la tierra plana. Y esto se debe a que el engaño de la fantasía climática no existe en una tierra plana, sobre todo porque es obvio que en una tierra plana debe haber un creador que está a cargo de todo, porque no hay otra manera de entenderlo. Sin embargo, en esta tierra esférica que va volando perdida por un espacio sideral, pues entonces entran a juego... ...todo este tipo de conceptos... ...de ecosistemas... ...y de un círculo cerrado... ...en donde la Tierra es la misma que constantemente se regenera y entonces no hay necesidad de un creador sino que son los seres humanos, los animales, los árboles, los ríos y los mares los que juntos todos continuamente regeneran la tierra y ese concepto ya hemos visto que lleva a otro punto más desastroso y es el ser humano ya no como el dueño y señor de la tierra sino como otro animal más que ahora está representándole a la tierra su propio fracaso, su propio destino y por eso entonces el ser humano debe de crecer, reducirse para poder permitir que la tierra se siga regenerando, algo que es totalmente contrario a la palabra pero que sigue siendo el mismo concepto en donde Adán y Eva se esconden de Jesús. Y de esta manera el ser humano con esta nueva religión cristiano-climática busca esconderse y busca seguir metido en estas cuevas, en estos muros que se han formado, que lo alejan de Dios. Este es el problema fundamental y todo se debe a que el ser humano no quiere arrepentirse. Como no quiere arrepentirse está dispuesto a escuchar cualquier engaño con tal ...de que Jehová no venga en su segunda venida. Lo cual, por supuesto, nunca va a poder convertirse en realidad... ...porque Jehová sí va a venir en su segunda venida. El ser humano, entonces, se autoengaña con tal de esconderse. Como le es evidente, por su lógica, que no hay donde esconderse de un Dios que todo lo sabe y que está en todas partes, entonces el ser humano trata de esconder a ese Dios, y trata de decir que Dios no está allá arriba en el cielo, sino que está a miles de años luz. Luego dicen que Dios no es realmente el que está en control del clima, sino que es la madre tierra, el sol y el ser humano. Luego dicen que todos adoramos a un mismo Dios y que Buda y los dioses hindúes como Krishna, etc. son también parte de ese mismo Dios y al fin y al cabo este Dios que está en la Biblia queda totalmente desdibujado por esta mezcla de paganismo con cristianismo en una religión climática en donde todos estos dioses paganos también vienen a ayudar al ser humano a socorrerlo en esta crisis climática. Y el ser humano piensa que esto es bueno, cuando lo que nos dice la palabra es que lo único que están haciendo es esconderse de Jesús. Y eso luego presenta un grave problema, que Jesús no puede protegerte. ¿Y de qué viene a protegerte Jesús?, viene a protegerte de la ira del Padre. Entiende esto. Las siete últimas plagas de la ira de Dios están por caer en el mundo. El único que nos puede proteger de esas siete últimas plagas de la ira de Dios es Jesucristo. Pero si tú estás escondiéndote de Jesús en una nueva religión cristiano-climática, disfrazada de cristianismo y de falsa ciencia pues va a haber un problema. Jesús no va a poder protegerte. Y lo que tú estás haciendo es meterte en una cueva en donde las personas lo único que buscan es esconderse de Jesús. ¡Un terrible error! Por esto el meollo del asunto es que cuando el ser humano huye de Dios, esa precisamente es la señal de que va a recibir la ira de Dios. Cuando tú le predicas a alguien y esa persona rechaza, lo que tú le estás enseñando, eso nos muestra que esa persona está a punto de recibir la ira de Dios porque se alejan de Dios. Y Jesús no puede protegerlos, no puede resguardarlos, que Dios no puede capturarte como si tú fueras un animal. No te puede echar cadenas para obligarte a que no peques. Es una decisión que debe ser 100% tuya. El proceso de arrepentimiento debe ser 100% tuyo. Es algo que tú tienes que aceptar. Dios o Jesús nunca te van a obligar a arrepentirte. Es algo que debe salir de tu corazón. Y si tú no quieres hacerlo y sigues con tus pecados, ya sabemos que no serán expiados tus pecados. Y si no son expiados tus pecados, cuando Jesús venga en la segunda venida, Vas a salir huyendo y corriendo y vas a querer meterte en esta religión climática cristiana, que es una cueva que se ha formado para esconderte de Dios. Sin embargo, hermanos, nosotros vemos que la palabra de Dios nos confirma esto de una manera impresionante, hermanos. Cuando leemos en Apocalipsis, capítulo 18, versículo 2, y clamó, a voz potente diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. wow hermanos! Leíste bien. Babilonia es una guarida, una habitación, un albergue de todos los inmundos, de todos los impuros, de los poseídos por demonios, de todos los que son aborrecibles y están llenos de odio, los que no se han querido arrepentir, están ahí en Babilonia. Y siguen con estas mentiras de que van al espacio unos astronautas o que hay satélites allá arriba, o que la madre tierra es la que está en control del clima, que supuestamente venimos del mono, de un simio, que supuestamente la tierra vino de una gran explosión. Todos estos son los muros de esta cueva, de esta guarida, de este albergue de aves inmundas y aborrecibles. Son sus muros. Y estos muros no pueden resistir la luz de Dios. Es una luz que está entrando, porque se acerca la segunda venida de Jesucristo. ¿Pero qué ocurre? Cuando esos muros empiezan a colapsar, algunas personas no quieren salir de Babilonia, sino que quieren seguir en esa cueva, ahí resguardados, como si fueran una cantidad de murciélagos metidos en una cueva. Hermanos, es de locos. Entonces se esconden en esta falsa religión católica climática, es algo impresionante, hermanos. Entonces la palabra de Dios nos confirma todo esto. Luego, cuando miramos lo que ocurrió en el Mundial de Qatar, cómo erigieron esta figura idolátrica de un Oroboros dorado, que es el símbolo epítome del pecado en el mundo, hermanos. Es la serpiente mordiéndose su propia cola, haciendo el símbolo del infinito. Es el demonio viviendo eternamente, pero al mismo tiempo es el pecado establecido eternamente. No solo el pecado, sino también el sufrimiento, el dolor, el llanto, la desesperanza, todos esos horribles sentimientos llevados al infinito. Este símbolo del oro borus dorado es una mezcla de cristianismo con paganismo. El símbolo Dorado nos simboliza al sol, porque el sol es dorado, ¿verdad?, como el oro. Es el mismo concepto de lo que pasó en el monte Sinaí, en donde el pueblo hebreo empiezan a mezclar el paganismo, la adoración al sol, con la verdadera religión abrahámica, donde Dios proveerá un cordero para liberar al pueblo hebreo. Entonces ellos mezclan ese cordero con el sol, y entonces se crean un cordero, un becerro de oro. Y entonces nosotros recordamos que a Abraham se le había prometido que un cordero liberaría al pueblo de Israel. Leamos en Génesis capítulo 22, versículo 7. Habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, «Padre mío», y le respondió, «Heme aquí, mi hijo». Y él dijo, ¡He aquí el fuego y la leña! ¿mas dónde está el cordero para el holocausto? Luego, entonces, los descendientes de Abraham estaban en el monte Sinaí y tenían pleno conocimiento de que al pueblo de Israel se le había prometido un cordero para liberarlos del pecado. Pero entonces ellos se apropian de eso y lo mezclan con el paganismo para salvarse ellos mismos. Entonces leemos en Éxodo capítulo 32, versículo 4 al 6, Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón Edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo, «Mañana será fiesta para Jehová». Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces vemos que en la supuesta adoración que iba a hacer el pueblo hebreo estaba dirigida supuestamente a Jehová, pero ya vemos que era una falsa adoración. La realidad es que se había mezclado el paganismo con cierta parte de la religión verdadera, el hecho de que Jehová proveería un cordero. Sin embargo, lo mezclaron con la adoración al sol, haciéndose un becerro dorado. Y aquí de nuevo el pueblo se refugia, se esconde en un dios falso, porque estaban preocupados que iban a morir en el desierto. Y esto es lo que se está repitiendo en el fin de los tiempos. Una mezcla de paganismo con parte de religión verdadera. Porque la promesa que Dios le da a Abraham es precisamente que Dios entregaría a su hijo como el cordero que quita el pecado del mundo. Pero luego entonces la mezclan con el paganismo de la adoración al sol representado en la parte del becerro que es de oro porque el oro es dorado, que nos representa al sol. Por esto, cuando vemos este símbolo del oroborus dorado, siendo también reverenciado por todas estas personas que estaban en ese estadio, esto representa parte de este cristianismo que tiene nombres bíblicos, pero que ahora se mezcló con esta religión climática. Entonces estamos ante este moderno becerro de oro, representado por este Oroboros Dorado. No olvidemos que cuando el Papa Francisco visitó al país de Colombia, escogió hacer su desfile por la avenida El Dorado. Y luego, en los videos que el Papa Francisco ha hecho en YouTube sobre el cambio climático, podemos ver la palabra El Dorado en una pancarta sostenida por un sacerdote y un joven, y al mismo tiempo vemos la imagen de un sol rojo en la foto. Nada de esto es coincidencia, hermanos. No olvidemos que cuando ocurrió el ritual del accidente del chapecoense, en donde un equipo de fútbol se estrella en un avión contra una supuesta montaña. Bueno, hermanos, mucha confusión en torno a eso. Pero lo que nos interesa ahora es que el mundo, tratando supuestamente de honrar la memoria de este equipo de fútbol chapecoense iluminaron todos estos monumentos icónicos que están en las grandes ciudades del mundo de verde porque la camiseta de este equipo de fútbol era verde. Y nosotros sabemos hermanos que se le estaba haciendo reverencia al anticristo porque el anticristo vendría con esta religión climática que pretende perpetuar el color verde de la naturaleza. Por eso el Papa Francisco se hace llamar el Papa Verde, el color verde que simboliza esta nueva religión cristiano-climática adoradora del sol, en donde la constitución central será la encíclica Laudato Si. Pero sin embargo no olviden el tema del sol rojo en la pancarta del niño, por lo cual les empecé hablando del chapecoense, porque resulta, que en donde el equipo de fútbol debió haber aterrizado fue en un aeropuerto que curiosamente tiene un sol rojo. Y entonces volvemos a ese sol rojo que sale en esa pancarta con la letra abajo que dice el dorado. Todo es una adoración solar y hay rituales en torno a esto en todo el mundo pasando de continuo. Entonces hermanos queda probado que el mundo está estableciendo esta religión cristiano climática porque los fundamentos de esa religión es que Dios no creó al mundo como Él dice que lo creó, como está descrito en la Biblia. Y por tanto, si partimos de esa premisa y aceptamos eso, entonces el apocalipsis tampoco se cumpliría. Y entonces lo que hemos hablado, que Jesucristo no vendría en su segunda venida, como obviamente no va a pasar. Jesucristo viene en su segunda venida. Entonces, los habitantes de la tierra tratan de esconderse del resplandor de Jehová. Pero por supuesto que no se puede. Miremos, hermanos, cómo el Papa Francisco dice en estos videos que lo que está descrito en el Génesis es una narración mítica. ¿Mm? Entonces, estamos precisamente ante ese intento del anticristo de esconder a Dios. Y él sabe muy bien que los moradores de la tierra tienen el síndrome de Adán y Eva un síndrome en donde tú quieres huir de Dios, lo cual es un desastre. Es como si alguien te entregara un millón de dólares y tú salieras corriendo. El ser humano obviamente entendería que es algo ilógico, cuanto más entonces cuando hablamos de un Dios que todo lo sabe y todo lo puede, que tú salgas huyendo de ese Dios a esconderte es algo de locos. Pero eso es exactamente lo que hace el pecado, porque luego la conciencia del ser humano lo atormenta, hermanos. Leamos en Romanos capítulo 2, versículo 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. Hermanos, pongamos atención a esto. Nosotros tenemos, hermanos, en este ministerio a los cuales yo les he enseñado que tenemos que resarcir los daños causados a otros, como nuestro Señor Jesucristo nos los enseñó aunque la iglesia católica se esfuerza tanto en pervertir eso diciendo que si el sacerdote te perdona y te manda a rezar 50 avemarías, pues ya tú no tienes que resarcir el daño que le has hecho a terceros. Pero eso es una religión falsa. Y aquellas personas que hacen eso y que piensan que han expiado sus pecados porque han rezado 50 oraciones y resulta que no han resarcido el daño que le han hecho a terceros, entonces esas personas su conciencia los acusa, y esas personas saldrán huyendo de Dios cuando Jesús venga en su segunda venida. Por eso, hermanos, es que tenemos que también entender que Dios va a permitir que ciertas cosas nos ocurran, porque muchas veces... Esas cosas nos van a llevar a pagar deudas que tenemos por pecados que hemos cometido anteriormente. Aunque nos hemos arrepentido de esos pecados, todavía falta que paguemos las deudas que son por concepto de esos pecados. La iglesia católica ha hecho mucho daño en esto, hermanos, cuando habla de la doctrina del buen ladrón cuando le hace creer a las personas que pueden robar y que Dios las va a perdonar igual si se arrepienten. Pero resulta que tienes que devolver lo robado y si no puedes devolver lo robado tienes que pagar esa deuda de alguna manera. Entonces tú puedes de alguna forma ver que si tú has robado y luego te arrepientes pero no has devuelto aquello que robaste, pues Dios te va a ayudar a que pagues esa deuda de alguna manera. Y entonces, cuando de repente a ti te ocurra algo que no quieres que te ocurra, pero te lleva a pagar esa deuda, entonces es algo que debe hacerse. Es algo por lo que tú tienes que atravesar. Tienes que seguir ese camino que de repente parece un poco tormentoso, pero que te lleva a espiar la culpa, esa conciencia que te acusa. Por esto, Dios en algún momento puede permitir que a ti te lleguen ciertos problemas, va a permitir la persecución, va a permitir que algunos hermanos sean puestos en prisión y va a permitir que algunos hermanos tengan que dar la vida por Jesús y por otros hermanos. ¿Y por qué, hermanos? Porque la conciencia acusa al ser humano. Y Dios quiere limpiar esa conciencia que nos acusa. Aquel ser humano que de alguna manera se ha arrepentido, pero que sabe que no ha pagado sus deudas. Entonces Dios en su misericordia lo lleva a hacer cosas que luego le hagan expiar y pagar todos sus pecados y sus deudas así que nosotros cuando nos ocurra algo malo hermanos no nos quejemos no estemos molestos con Dios sino que siempre tengamos en nuestra mente el arrepentirnos y luego permitir que Dios termine esta obra de salvación en nosotros que no significa simplemente me arrepiento y esto se acabó hermanos porque Dios sabe muy bien lo que pasa con tu conciencia y lo que Dios no puede querer es que cuando Él venga en su segunda venida tú salgas corriendo. ¿Mm? Dios no quiere eso. Jesús lo que quiere es que salgas a recibirlo, que salgas a abrazarlo. Entonces Jesús tiene que limpiar tu conciencia. Por eso es que tú tienes que aceptar cuando por culpa de la palabra, por culpa de ser buen cristiano, por culpa de guardar los mandamientos de Dios, a ti te lleguen algunos problemas porque finalmente estás limpiando tu conciencia. Y a eso hay que sumarle que el demonio también nos está acusando, acusando en esta tierra. Nos declara causantes del cambio climático, nos declara que somos conspiranoicos, declara que no queremos ayudar a la sociedad, en fin, un montón de acusaciones. Entonces es por esto, hermanos, que tenemos que realmente arrepentirnos y ese arrepentimiento incluye pagar las deudas. Por eso no nos aflijamos entonces cuando nuestro Padre Eterno y el Señor Jesucristo nos lleven a pagar esas deudas de cualquier forma o manera, porque es lo correcto, ¿ok? Y lo principal entonces es que no salgamos huyendo. Y aprovecho para que oremos por un hermano que está en esa situación. Es una situación difícil en donde él ha sido llevado a pagar las deudas antiguas que él tenía. Y entonces, claro, hay aflicción, pero es algo que hay que hacer. ¿Ok? Entonces, oremos por nuestro hermano que está en esta situación y aprovecho también para mandarle este mensaje de esperanza en donde nuestro Señor Jehová sigue trabajando en él para hacerlo perfecto. Para que cuando llegue Jesucristo él salga a abrazarlo y no a huir, a esconderse en las cuevas, hermanos. Entonces, nosotros por otro lado luego vemos al mundo entero en una nueva forma de gobierno llamada democracia en donde los gobernantes de la tierra empiezan a hacer la voluntad del pueblo. Esta voluntad del pueblo es establecida como una verdad absoluta aunque no viene realmente del pueblo, viene de la encíclica Laudatos si y del Papa Francisco, pero las multitudes asimilan esta encíclica como un nuevo evangelio, como una nueva verdad absoluta en donde los seres humanos podrán salvarse a sí mismos si logran cambiar la forma en que viven y entonces la madre tierra volverá a regenerarse y los desastres climáticos se apaciguarán. Entonces luego esta multitud a la que llaman democracia empieza a exigir esto y por supuesto a declararlo como verdad absoluta. Por esto vemos el Papa de Roma condenando entonces a cualquiera que predique la verdad de Jesucristo. Y el Papa de Roma los acusa diciéndoles que ningún cristiano debe creerse tener la verdad absoluta pero al mismo tiempo, el Papa Francisco declara que en su encíclica Laudato Si es la verdad absoluta. Es la hipocresía más nauseabunda, hermanos. Al mismo tiempo que los gobernantes de la tierra empiezan a desechar las constituciones y la ley, diciendo que no son tampoco la verdad absoluta, sino que las enmiendas de la constitución son relativas. Y... Lo que sí acogen como verdad absoluta es este nuevo evangelio climático llamado Laudato Si, la encíclica del Papa Francisco. La hipocresía es de locos, hermanos. Sin embargo, predícale sobre Jesucristo y te llamarán conspiranoico. Por esto tenemos que entender lo absurdo de este discurso de algunos en donde están condenando a los gobernantes y diciendo que hay que hacer una revolución y marchar por las calles para que los gobernantes cambien, porque no es un problema de los gobernantes, hermanos, exclusivamente no es solo de ellos, es de el mundo entero. Los reyes, los capitanes, los ricos, los pobres, los libres, los esclavos son todas las personas, los que se unifican en una forma de gobierno que llamamos democracia, en donde la mayoría es la que decide lo que es legal. como animales actúan como una manada
2: poseen una nueva habilidad y cambian a un ritmo alarmante no podemos subestimar los avances en el desarrollo de los que somos testigos parecen ser eusociales como una colonia de abejas o de hormigas actúan por el bien de la manada como un todo, no hay
0: competitividad ni egoísmo Cada humano en la Tierra será parte de un único organismo, sin
2: individualismo ni privacidad.
1: Es lo que conocemos como colectivismo. Y en esta forma de gobierno, la mayoría siempre tiene la razón, aunque no la tenga. Y todo lo que haga este colectivo democrático es legal, aunque sea ilegal. Para darles una prueba de lo errado que es este estilo de gobierno, miremos lo que ocurre con el aborto lo cual es un asesinato pero le cambiaron de nombre lo llamaron ahora aborto porque la mayoría está de acuerdo en que una mujer asesine a su hijo en el vientre materno cuando en realidad es algo ilegal entonces no olvidemos hasta dónde llega el ser humano pecador fueron capaces de tomar a Jesús y matarlo por tanto, lo mismo van a querer hacer con sus siervos. Leamos en Hechos capítulo 3, versículo 14 al 16. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Los seres humanos quisieron tomar a Jesús y meterlo a él en una cueva. Para esconderse de Jesús... Y Jesús resucitó, hermanos. Jesús vence a este mundo, a este colectivo, que busca esconderse de Jesús de cualquier forma y manera. Esto se repite cuando el moderno Barrabás ahora es el Papa Francisco. Mientras que el pueblo de Dios, que representa al cuerpo de Cristo, es perseguido. Y Barrabás es aclamado por el colectivo. ¡Liberen a Barrabás! Denos a Barrabás! Es lo mismo, dennos este evangelio cristiano climático del Papa Francisco, el moderno Barrabás, y a esos siervos de Jesús que dicen que hay que guardar los andamientos de Dios, a esos cuélguenlos en un madero, es decir, aplíquenles la pena de muerte. Recontra mega plop. Por supuesto, entonces vemos cómo el ser humano utilizará todo tipo de artimañas hipócritas para disfrazar su intento de esconderse de Jesús inclusive se visten bajo un manto de cristianismo pero quedan expuestos al mezclarlo con un manto de paganismo que es lo que ocurre con este evangelio cristiano climático y entonces empiezan a repudiar todas las leyes de Dios dicen que el diezmo ya no es válido que el sábado no es el día de reposo, que Dios es una trinidad y empiezan a repudiar toda la ley de Dios hasta el punto que disfrazados bajo un manto de cristianismo se dedican a perseguir a todo el que guarde la ley de Dios. Es impresionante, lo peor de todo es que esto va a llegar hasta tus familiares y amigos. Ellos, si no se arrepienten, también van a querer huir de Jesucristo, pero ahora de Jesucristo representado por el cuerpo de su iglesia, es decir, de ti, que guardas los mandamientos de Dios y que te has arrepentido. Y entonces van a querer huir de ti, de la misma forma que el pueblo hebreo quiso huir de Jesucristo. Querrán entonces meterte en una cueva, querrán condenarte, para ellos librarse de la culpa, porque su conciencia los acusa. Sin embargo, de nuevo, no olvidemos lo que está escrito en Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque, hermanos, muchas personas pensarán que lo que está por ocurrir es una tragedia para el verdadero cristiano, pero Dios en su misericordia lo permite precisamente para que huyas de Babilonia y muchos también huirán gracias a ti porque gracias a ti se darán cuenta del engaño terrible de lo que hace la iglesia católica y que hoy se presenta al mundo como misericordiosa en un aspecto muy distinto a lo que era en la edad media en donde aquel que no obedeciera a los dos más católicos era enviado a la hoguera Hoy la iglesia católica parece misericordiosa ante otras religiones y sin embargo lo hace porque no ha logrado obtener el poder. Es el mismo concepto de la serpiente, como la serpiente se presenta sigilosa con Eva en el Edén porque no podía obligarla y se presenta muy sumisa, muy sigilosa. Pero una vez Eva le entrega su poder y autoridad a la serpiente, luego la serpiente cambia esa actitud sumisa y sigilosa y empieza a someter a toda la raza humana en una nueva forma de gobierno en donde el ser humano es esclavizado. Entonces, esto es lo mismo que hace la iglesia católica. En este caso, primero es sumisa y sigilosa, y cuando logre el poder a través de su nueva moneda digital climática, entonces se va a revelar el verdadero carácter de estas religiones disfrazadas de un cristianismo falso, cuyo único interés es esconderse de Dios. Entonces las máscaras se caerán, muchas personas se darán cuenta de la falsedad, de estas religiones y de la hipocresía de la iglesia católica cuando de nuevo empiecen a perseguir a las personas por sus creencias religiosas de nuevo empiecen no sólo la iglesia católica sino todas aquellas iglesias evangélicas que se han unificado con ella empezarán a perseguir a todo aquel que no esté de acuerdo con este evangelio cristiano climático, llegarán a tal punto de entregarte a la pena de muerte. Y muchas personas que hoy inclusive son ateos se darán cuenta de esto y entonces huirán de Babilonia. Por esto nuestro Padre amado y su Señor Jesucristo permiten que esta persecución ocurra porque lo que Él no quiere es que el ser humano perezca en la conflagración que está a punto de ocurrir en la tierra leamos en segunda de pedro capítulo 3 versículo 10 al 13 pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas, en los cuales mora la justicia. Hermanos, esto es lo que Jesús quiere para nosotros, que vivamos eternamente en un cielo nuevo y tierra nueva. Sin embargo, si no nos arrepentimos y expiamos nuestros pecados por completo, lo que ocurrirá es que saldremos huyendo y no querramos ser rescatados por Jesucristo en su segunda venida. Si no somos rescatados por Jesucristo, quedaremos aquí en la tierra con ninguna otra salida, sino simplemente que llueva fuego y azufre sobre toda la humanidad. Este es el problema que se presenta, el cual es el mismo problema que se le presentó al pueblo hebreo en Jerusalén cuando Jesús viene precisamente a ayudarlos, a advertirles que estaban a punto de ser arrasados por el imperio romano. Y Jesús viene a salvarlos a todos, pero ya vemos qué fue lo que ocurrió. Lo mataron para esconderse de Jesús. Y para aquellos que no se escondieron de Jesús, sino que estuvieron al lado de Él, esos fueron los que se pudieron salvar del terrible desastre que ocurrió en Jerusalén. Sin embargo, no olvidemos, hermanos, que cuando Jesús fue capturado por el concilio hasta sus discípulos salieron corriendo también y el único que quedó fue Pedro y luego Pedro negó a Jesús tres veces de nuevo este es el mismo síndrome de Adán y Eva la diferencia ya la conocemos hermanos los apóstoles venían expiando sus pecados y arrepintiéndose y por eso la misericordia de Dios los cubrió. Pero ya vemos el problema de la conciencia del ser humano. Te acusa en tal forma que te hace huir de Jesús. Así que este es el meollo del asunto, hermanos. El síndrome de Adán y Eva evita que nosotros nos acerquemos a Jesús y para no caer en ese síndrome... Tenemos que arrepentirnos profundamente. Tenemos que pagar nuestras culpas, resarcir los daños causados a terceros y finalmente, hermanos, arrepentirnos. De esta forma, Jesús puede rescatarnos de este mundo. Nosotros, junto con aquellos hermanos que sean resucitados, subiremos a los cielos y nos reuniremos con Jesús. Seremos rescatados de este mundo. ¿Y luego qué va a pasar con este mundo, hermanos? Llueve, fuego y azufre. Hermanos, no hay otra salida. Es lo que ellos llaman cambio climático. Y esta vez sí es el verdadero cambio climático. Por supuesto que va a haber un calentamiento global. <risa> Por supuesto que toda la vegetación va a ser destruida. Todos los ecosistemas, todo va a ser destruido. No hay manera de que el ser humano logre salvar este mundo caído, porque ya el Creador tiene decretado un día y una hora en el cual todo lo que vemos será deshecho por fuego. No podemos dejar eso afuera de nuestra mente. En momentos de aflicción, en momentos en que estamos viviendo algún tipo de problema, recordemos siempre, el objetivo primario es... Que Jesús nos rescate de este mundo, hermanos. Sea que alguna persona fallezca o muera, que muera con sus pecados expiados. Que muera con todas sus deudas pagadas. Y aquel que viva, que no salga huyendo cuando Jesús venga. Porque si no, lamentablemente, va a morir con este mundo para siempre. No hay otra salida. No hay ...mundos paralelos como el supuesto infierno... ...donde algunos piensan que van a vivir ahí... ...eternamente torturados por el demonio... ...luego Dios se arrepentirá y los va a sacar... ...no, no hay ninguna otra salida... ...hermanos, Jesús lo dejó demasiado claro... ...Él es la única puerta de escape... ...la única... ...no hay ninguna otra manera... ...ni infiernos, ni purgatorios... ...ni nada... ...en donde tú vayas a otro lugar hagas un desvío a la segunda venida de Jesús y termines llegando al Padre no, nunca va a ocurrir de esa manera solamente si somos rescatados por Jesús seremos llevados a la santa ciudad y seremos presentados ante el Padre es el único camino no hay otro hermanos por lo cual miremos lo absurdo de lo que hicieron Adán y Eva cuando se escondieron de Jesús Jesús venía a rescatarlos Jesús venía a ayudarlos, y ellos se escondieron, hermanos. Por eso Jesús vino y dio su vida por nosotros, para reencontrarnos con Jesús, para que la conciencia del ser humano se apacigüe de esa acusación continua, de que el ser humano es culpable, culpable, como hace la iglesia católica, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Eres culpable del cambio climático, eres culpable de que hayan personas que no tengan comida. Eres culpable, culpable, mientras la iglesia católica es rica y poderosa. Pero te acusa y tu conciencia te acusa. Es el síndrome de Adán y Eva. Y entonces te escondes de Jesús. Pero Jesús rompe esa culpa. Cuando Jesús entrega su vida por ti, tu conciencia no puede ya acusarte. Eso si tú te arrepientes de esos pecados. Si te arrepientes a fondo, por completo, si te dedicas a expiar tus pecados a tal punto de que ya no vuelves a pecar. Ahí tu conciencia no puede ya acusarte. Pero si tú sigues con tus pecadillos, lamentablemente cuando venga Jesucristo vas a salir corriendo, vas a huir. No importa lo que tú digas o pienses que estás en el grupo de Cusatón o que tú creas que sabes toda la verdad. Si tu conciencia te acusa porque no has logrado expiar todos tus pecados, irremediablemente vas a huir de Jesucristo. No hay vuelta de hoja, hermanos. Es un concepto claro. Cuando miramos a Adán y Eva, vemos que cometieron un solo pecado, ¿ok? Y con todo y eso su conciencia los acusó y los llevó a esconderse de Jesús. ¿Qué se deja para el ser humano que ha cometido cientos y cientos de pecados? ¿Mm? Miremos entonces la situación en la que se encuentra el ser humano. Por eso el demonio explota ese concepto y te hace ver culpable por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa. ¿Mm? Y por eso Jesús tuvo que morir para sacarle esa culpa al ser humano pero si se arrepiente hermanos si deja de pecar y si no deja de pecar entonces el ser humano seguirá siendo culpable este es el síndrome de Adán y Eva y si nosotros no entendemos el peligro de caer en este síndrome pronto nos encontraremos en la misma situación que ellos saldremos huyendo de Jesucristo y Jesucristo no nos va a tirar un lazo como si fuéramos una vaca a la cual hay que amarrar. Jesucristo no va a hacer eso. Porque Jesús solamente llevará al cielo a quienes voluntaria y gustosamente se presenten, se entreguen a sí mismos como pueblo de Dios. Esa es la única adoración que acepta el Padre Eterno y su Hijo. Adoraciones obligadas no las acepta y arrepentimientos obligados no existen, como quiso hacer la iglesia católica en la Edad Media. Obligar a las personas a guardar sus ritos es un concepto totalmente antibíblico. Por supuesto que dicha religión no es bíblica, por tanto entendemos que el demonio es quien la dirige, porque el demonio sí está dispuesto a obligarte, a obligarte a que peques, a que le des la espalda a Dios para hacerte sentir culpable y que pienses que no eres digno de irte a la santa ciudad con Jesucristo. Claro que el demonio lo va a hacer. Por eso Jesús solamente acepta una expiación voluntaria. Y todos los que vayan a la santa ciudad tendrán que hacer este proceso para limpiar su conciencia. Si tú no limpias tu conciencia entonces no vas a poder ir porque tu conciencia misma te va a reprender. Ah, sí, se te olvidó tal o cual día que pecaste y nunca te arrepentiste de ese pecado, se te olvidó. Ahora piensas que Jesucristo te va a salvar. Eso es lo que va a hacer tu conciencia. Y el demonio también te va a susurrar lo mismo. ¿Mm? Entonces es un grave problema, porque eso va a ir creciendo como una bola de nieve y terminará llevándote al punto en que huyas de jesús lo cual sería un desastre total porque ya sabes qué es lo que viene el verdadero cambio climático es cuando llueva fuego y azufre del cielo y tanto el cielo como la tierra sean deshechos, derretidos y quemados hasta pronto hermanos